0: Imaginen que estaba buscando una página por donde hablara de amor amor romántico, ¿ok? Y me he encontrado con esta página que dice, no más con el, con el dominio, catholic.net. Oh,
1: ¡Oh, my God!
0: <risa> homosexualidad, dos puntos, el mito romántico y la trágica realidad. Entonces tienen puros ítems, dice la trágica realidad, y hablan ahí unas cosas, una monogamia indeseada... Haciendo que el marqués de Sade parezca una enfermera de la Cruz Roja. <risa> <risa> un infierno de promiscuidad. <risa> no,
2: no, no. Sí, sí, Esto sí, va, sí. va a quedar para el falso inicio. Sí, sí, sí. <risa>
1: ¡Estúpida, mi idiota!
2: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida, mi podcast. Un podcast del club de lectura Iconografías. Hoy están conmigo como siempre, Sebas Hola Jesús Hola Yo soy Esteban y el tema de hoy va a estar bien interesante Hoy quisimos hablar de un tema que le pusimos de título el nombre de una canción y de un libro del que vamos a hablar Que es La Maldita Primavera Y La Maldita Primavera para referirnos como a esas ideas del amor romántico que nos ha vendido la sociedad Y que a veces nos trae muchos quebraderos de cabeza esa canción es buena, esa canción es buena.
0: Cuando uno está
1: borracho, la canta de todo corazón. Uy, con pulmón, o sea, con gana. Sí, yo creo que, yo creo que
2: todos la hemos cantado con sentimiento alguna vez. ¿Quién Pero la entonces, canta? A ver, ¿quién la canta? Yuri. ¿Yuri? Eso, Yuri. Sí, sí yo pensé sí, que era una... Estaba, estaba haciendo encuesta, a ver si sabían quién la cantaba. Quiz de cultura pop. Sí. Pero entonces, ¿por qué no empezamos precisamente por ahí? Antes de meternos con, con los temas de... ¿Con Yuri? El libro... Y de una película también que vamos a hablar, que es Call Me By Your Name, o Llámame Por Tu Nombre, con Timothy
1: Chalamet. Escuchen la forma como lo dicen los dos, o sea, tienen un crush, pero...
2: pero... antes de empezar a hablar de estos temas y, y de conceptos académicos, como el que nos trae Jesús del amor líquido... ¿Yo qué? Eh,
0: conceptos... A... No, espere,
2: traigo mi monóculo. <risa> Hablemos un poquito de experiencias. ¿Qué experiencias han tenido con, con esta idea de amor romántico y con esas desilusiones? Y también podríamos hablar un poquito de amor tóxico, quizá.
1: Oh, quizá. Oh, esto ya, quizá se convirtió, esto ya se convirtió en un programa de esos de la tarde de Laura en América. Esas cosas. <risa> Radio Corazón. <risa> que pase, que pase. <risa> que pase, no, el no. maldito. Que pase, el desgraciado. <risa> yo, yo creería que. Eh, la primera experiencia pasa por cómo nos criaron, ¿cierto? Pues yo creo que, bueno, al menos a mí, también vuelvo a hablar desde la experiencia Yo sí crecí con muchas ideas del amor romántico, ¿cierto? Como esa ese tema de, ay no, el amor todo lo puede, podemos juntos Entonces las mujeres siempre sumisas a los hombres, aguantándole las infidelidades Los hombres aburridos en el matrimonio, pero cargando la carga del matrimonio y ya después uno va creciendo con eso y uno no se va dando cuenta de cuánto lo va acaparando. Entonces yo me acuerdo, les voy a contar, porque vamos a torcer la torta. Yo fui una vez, eh, no víctima necesariamente, también lo he sido. Fuiste el tóxico. Fui el victimario de una relación. Oh, my ¿cierto? God. ¿Cierto? Esto no, no lo conocía. conocía. Pero justamente fui el victimario por esa idea del amor romántico, ¿cierto? Como que con lo que yo venía criado, que era un amor, además uno bien gay de pueblo, entonces, para que me acepten, tengo que ser, o encontrar el amor y la pareja perfecta que me vendió la pareja, el amor heterosexual. Entonces, yo empecé a salir con alguien y literal yo era los que, ay, es que tenemos que salir siempre juntos. Usted no se podría rumbear sin mí. No, porque no eso es súper irresponsable. No, es que tenemos que hacer las cosas juntos. O sea, obviamente, pues eso les dije, me estoy colocando en el lado del victimario porque lo fui, por justamente esa herencia. O sea, menos mal, han pasado muchos años desde eso y hasta ahora yo como, ¿qué oh god ¿Qué tipo? O sea, yo me hubiera odiado en ese momento saliendo. Con ¿Cuántas, per, ¿Cuántas veces al día lo, lo obligabas a que te llamara? No, pero por ejemplo, sí ponía <risa> mucho problema eh, cuando no me contestaba. Ush, Cierto, pues si no me contestas En un momentico sí, sí, mira, ¿Quién mira? está? ¿Quién es
0: la perra esa?
1: <risa> en un momentico yo pues ponía el mero problema y grito en el cielo O sea, eran muchas cosas que, que Obviamente después de todo un trabajo Como que fui cayendo en cuenta de Ay, no, qué horror porque era así? Pero justamente tiene que ver Con esas herencias Y lo más teso es que pese a haber sido El victimario en esa ocasión También fue víctima, entonces es como que Ah, qué divertido, pues pude ver los dos de, de la moneda, pero quería cambiarle la torta, no ser solo la víctima sino también fue el victimario de un amor romántico así. Sí, yo creo que esas cosas todos hemos pasado por ahí
2: en uno u otro rol, yo también admito que he tenido actitudes tóxicas, por ejemplo revisar celulares de parejas he pasado por ese momento y uno busca lo que sabe que está ahí y cuando lo encuentra se siente como una mierda y luego también se siente más mierda porque sabe que está invadiendo la privacidad de otra persona, entonces sí son como esas ideas que nos dan de que la otra persona nos pertenece y que tenemos derecho a acceder a toda la privacidad de esa persona, que se conecta un poquito a lo que hablábamos en el episodio anterior sobre estas ideas de la, del poliamor y del amor libre, y de lo que... Tratan es de construir esa idea del amor posesivo Entonces es, en cierta forma Este episodio es una continuación de, de esas ideas Pero ya no hablando de, de tener relaciones Abiertas o poliamorosas sino De eh, reflexionar qué son esas ideas del romance que nos han vendido
0: Si vamos a hablar de cosas tóxicas Yo he hecho algo que hacen en las películas Y es subirme en un taxi Yo conozco esa historia <ríe> Subirme en un taxi y decirle al conductor Siga ese carro, bueno que no era un carro Era un bus Ajá,
2: ajá no es me super... gustó
0: lo que encontré al en final de la carrera,
2: pero bueno. No, y no, no contaste la historia completa que dentro del taxi te cambiaste de ropa.
0: Ah, sí, porque te, también me estaba cambiando de ropa para que no me reconocieras si y me veía de lejos. Mejor dicho, el señor taxista me miraba como a este man, ¿qué le pasa? Pero sí sí. eso.
2: O sea, tú estabas metido en toda tu película. Yo no, sí, Fum,
1: De comedia, comedia romántica.
0: Ah, sí, exacto, me faltó las gafas y, y tropezarme en algún andén.
1: Aunque yo lo veo más como la telenovela mexicana.
0: ¿También? Ah, bueno, sí, sí. Sí, da sí más como, sí. Me falta ponerme una pañoleta.
1: Ajá, <risa> que eso
2: precisamente es una de las influencias que tenemos en la construcción de estos conceptos de, de qué es el amor y qué es el romance. Las telenovelas eh, son algo que forjaron muchas mucho de las concepciones que tenemos actualmente y es también de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Aparte, ¿quién no llegaba, quién
0: no veía telenovelas cuando estaba pequeño? Todo el mundo vio telenovelas, yo creo o sea, que.
2: To todos conocemos la
0: canción de Marimara, al menos de una época para acá. Entonces, y María La del Barrio. María La del Barrio y de todas las novelas de Thalía, antes de que se le corriera el coco.
1: Están ahí, mis vidas, están ahí.
0: <risa> Todos vimos esas novelas, incluso las novelas actuales todavía son así. Sí, pues sí. un poco menos peor actuadas, pero igual siguen vendiendo la misma idea.
2: Entonces, estos son los temas que vamos a hablar en el episodio de hoy. Ya saben, vamos a hablar de un libro que se llama Al diablo la maldita primavera, del autor Alonso Sánchez Baute, y de la película Llámame por tu nombre, del director Luca Guadañino. Entonces, para hablar de estos productos y de los conceptos del amor romántico y su deconstrucción, quédense en la próxima sección. Yo me voy a quedar. <risa> Bueno, entonces en esta sección vamos a hablar un poquito de los conceptos de los que ya eh, comenzamos a hablar en la primera sección sobre el amor romántico que es esto del el amor tóxico que se ha vuelto tan popular en los últimos años y esas ideas y preconcepciones del amor romántico como concepto que nos hemos ido creando y al final vamos a hacer como las fichas técnicas del libro y de la película sin spoilers para quienes no los
1: conocen y ya luego vamos a hablar con spoilers de las historias. Bueno, yo creo que podemos empezar a hablar primero de la idea del amor romántico y, y esto es un concepto muy viejo, ¿cierto? Yo no me conozco el contexto histórico de donde surge, pero lo importante de entender a términos generales de esto, del amor romántico, es que es como la parte de no soy completo. ¿Cierto? Necesito a alguien que me venga A completar, necesito Si no estás a otra persona no soy completo Y empezamos a encontrar metáforas que además Hemos replicado en todas partes Como el tema del hilo rojo ¿Cierto? Eso de ah, hay un hilo rojo Que te conecta con una persona En la vida y cuando llegues pues, eso Con tu alma gemela ajá Y finalmente lo que ha producido esta idea Del amor romántico son conductas Nocivas para las relaciones eh, Humanas ¿Cierto? Porque además También surgen en un contexto donde el amor romántico ha servido para, uno, subyugar más a la mujer, ¿cierto? Porque si ustedes se ponen a mirar todos los relatos que han existido a lo largo de la historia, la mujer es la que espera a su príncipe azul. Y solo cuando su príncipe azul llegue, ella va a ser feliz. Y aquí voy a volver, ahí pueden colocar la parte de Dilo Tuyo, Bart. Dilo Tuyo, Bart. Que ustedes todos crecimos con películas de Disney y justamente... Lo <risa> lo sabía. Yo sabía justamente en estas películas vemos esa narrativa todo el tiempo ¿cierto? como que la mujer requiere un príncipe azul que la salve y sin ese príncipe azul casi que la mujer pierde importancia en la historia, pero también es importante acotar que no solo la mujer ha sido víctima de eh, lo que ha ocurrido con la idea del amor romántico y hay que como que también entrar en este tema con guantes de seda porque no se está hablando mal del amor ¿cierto? como sentimiento humano que además es muy difícil de explicar sino también de la idea que hemos construido sobre el amor, un metarrelato que construimos sobre el amor, ¿cierto? Que no es necesariamente lo que significa el amor o lo que une los vínculos de amor, sino el relato que construimos sobre él. Y ese relato es la idea del amor romántico, el amor que todo lo puede, la media naranja el amor idealizado además, ¿cierto? porque eso es una ficción que yo construyo sobre los otros y esta idea de no poder estar solos hay varios científicos no va a citar el wow. estudio científico, es como... científico subimos de nivel por favor, pero no, que lo que dicen es que lo que comúnmente nosotros tenemos como la idea del amor ¿cierto? lo que como sociedad construimos como la idea del amor es una ilusión construida a lo largo de los años y perpetuada por los medios de comunicación, ¿cierto? entonces por eso volví a traer lo de Disney cuando ustedes se ponen a mirar todas las películas Con las que crecimos, los relatos Los cuentos, las metáforas Esta metáfora del candado, creo que es en Francia Donde hay un puente donde En toda hay... Europa hay puentes de candado. Sí, ah, eh, bueno, sí. donde sea, que Yo nunca he ido, perdón eh, donde hay puentes donde colocan candados como símbolo del amor ¿cierto? y miren la metáfora tan sí, para fuerte. Que dure el amor dure toda la vida, para que vuelvan a la ciudad juntos alguna vez, y además miren la metáfora tan fuerte, pues el tema del candado, algo para cerrar algo para, pues como para guardar las cosas, entonces que lo que dicen justamente es que eh, en los procesos de socialización que nosotros construimos, que tiene que ver con las películas el cine, la televisión, la música la música sí ha sido uh, sí. el adalid del romanticismo hasta mando poder, la baladas románticas excepto el reggaetón excepto el reggaetón que hasta ahí se le da un punto <risa> <risa> es eso es cierto como que han construido un relato que la gente cree que es el amor, ¿cierto? Entonces el amor es lo vamos a hacer todos juntos y no pensar nunca, como les decía ahorita al principio, como que esa era mi idea del amor y no pensar nunca quién nos requiere necesita, ama tener espacios solos, ¿cierto? O sea, sin necesidad del otro o los otros. Uy, eso pasa muy seguido, o sea, creo que hay gente que se cuadra con alguien
0: y ya todo su espacio está invadido y todo gira alrededor de esa otra persona y ya no
2: tienen vida aparte. O también todos conocemos a esa persona que nunca puede estar eh, sin una relación, que termina una y ya tiene la otra. ¿no? Ah,
0: sí, a los 15 días como, ay, ese es mi
1: novio y uno
0: pero ese no era el que me presentó hace 15 días. Ah, es que terminé. Me cuadré yo, con el yo,
1: yo, yo salí con alguien que ni siquiera terminaba las relaciones, que cuando ya tenía una amarrada, soltaba. La solapaba. La... Sí, la, 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 exacto, sí, era genial, sí. o sea, las unía como, <ríe> o sea, tiene una un retazo de relaciones. <ríe> bien o sea,
0: nunca estaba soltero. Nunca estaba sí.
1: tenía la política de trabajo seguro, o sea, sí. uno no deja un trabajo hasta que te encuentro segurado hasta no firmar contrato en el otro lugar, no te suelto. Exacto. Pero sí, esta idea que hemos construido del amor romántico y este relato ha sido histórico, ¿cierto? Y, y, ese, y esa forma histórica yo creo que uh, ha sido uno de los principales problemas para la forma de, pues para las formas como nos relacionamos con los demás.
0: ¿Cuáles son las...? Voy a, voy a hacer la, la pregunta ignorante y es, ¿cuál es como la... Debe haber una lista de características que engloban esa idealización de amor romántico. Como un checklist. Sí, como un checklist, como que sí, como que hay. Pues
1: no, no sé si hay un checklist, porque finalmente, como todo eso también es algo que compete a la parte psicológica humana, la social, pues es muy complejo, ¿cierto? Pues como, como delimitarlo, pero uno sí puede mirar que hay conductas que uno tiene y que otras personas tienen que tienen que ver con esta idea y en las películas. Entonces, o en la serie sí. El hombre es el
0: que paga. Pues en las heterosexuales
1: Ajá. Por ejemplo, el tema de la caballerosidad Que además viene en el término caballero ¿Cierto? El tema de la caballerosidad que eh, Aparte de eso contra... de la
0: caballerosidad Me parecía tan... Sí, ¿no?
1: sí, pero y eso viene justamente de estas ideas del amor romántico ¿Cierto? Entonces hay que ser caballero Y es casi que tratar a la mujer como un ser que no sirve para nada en el mundo, sino que para ser atendida por mí Y además que genera un montón, Es como ese tema de el cortejo, cierto, cortejar. Yo te cortejo te te presto tu saco, eh, te presto el saco, te voy a colocar el saco en el charco. Yo, para estoy, que o sea, pases. Esa es mi idea. Jamás, jamás haría eso. Es jamás horrible. Se además, se un su 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 saco ríe. cuesta mucha plata. Sí. <risas> Uno de tirar rey. Pues no pueden rodear el charquito y ya. Pero bueno, eso es justamente eh, las conductas, ¿cierto? El tema de la caballerosidad. Pero ahí
2: eso me da pie para hablar de, de algo que me parece muy curioso y un poco contradictorio con, con el tema, que es también las ideas del amor cortés. O sea, esto que tú hablas de la caballerosidad y cortejar que viene de, de las cortes reales. Esto es una idea pues, de, del medioevo y viene de, de las cortes del amor, así se llamaban, que son una cosa que ¿Tiene
0: nombre Tiene nombre de Sauna. <risa>
1: Radionovela. Sí, yo dejo. Tú, wow, pensaste una vez en sauna, ¿eh? Sí.
2: Pero estas ideas surgen justo como en la época de las cruzadas con una figura histórica que además me fascina, es una de mis eh, figuras históricas favoritas, que es Leonor de Aquitania que es una mujer bastante empoderada para su época, es una mujer que vivió hasta los 80 años y fue reina consorte de Francia, también de Inglaterra, eh, estuvo casada con el rey de Francia y no se llevaban bien y fueron a las cruzadas y cuando se devolvieron pasaron por, Ro por Roma y le dijeron al papá, este mal no me queda bien al lugar de su matrimonio, se casó con el el rey de Inglaterra, y no le cayó bien porque el rey de Inglaterra tenía amantes y con los hijos hizo revueltas para tumbarlo, yes bitch exacto, fue una súper empoderada de la época y eh, cuando ella volvió de, de las cruzadas en Francia se inventó este concepto porque había muchas mujeres que tenían a sus esposos luchando en las cruzadas, eh, de las altas cortes obviamente eh, entonces estaban como extrañando esa idea de romanticismo de, de tener a alguien, además que no solamente pues porque sus esposos estaban por fuera sino porque en la época los matrimonios eran obviamente por conveniencia política pues se eh, casaban porque tenía tal ducado, tal tierra, entonces los padres arreglaban ese matrimonio y no necesariamente era porque se gustaran. O cuatro vacas. Exactamente. Cuatro vacas, sí. Entonces, eh, por mí
0: darían como tres gallinas.
2: <risa> entonces ella se inventó esta idea de, del amor cortés, que incluso tiene ya toda una teoría alrededor y tiene tapas y todo. Y la idea del amor cortés era idealizar ese amor eh, que no tiene que ver necesariamente con casarte Porque para la gente de la época, el matrimonio era como un trabajo. Te estás casando porque es la conveniencia política de, de tu región, de tu país, de tu bocado, de lo que sea. Y tienes que tener hijos porque ese es tu trabajo. En eh, cambio, eh, la idea de, del disfrute Del goce, de enamorarse Ese enamoramiento de conocer a alguien no, no estaba concebido, entonces inventan esto del amor cortés Para cortejar a las damas De la corte, y es como eso que tú decías De entregarle un pañuelo, hacer un gesto Invitarla, y siempre era Con gente, las dos personas Ya estaban casadas cada una por su parte Entonces era un amor que no era Pues sancionado por la ley, sino que era Pues escondido, precisamente Y habían estas cortes que dirimían Estos problemas de, de, de amor cortés y eran las cortes del amor pero me parece muy curioso de que en esta época fue súper transgresor además que Leonor sí se ganó muchos enemigos de la época porque el clero decía que una mujer no podía ser tan poderosa y tan llevada de su parecer y bueno vive hasta los 80, supervivió a sus dos maridos, fue reina de Inglaterra como regente dos veces hasta que el hijo, el hijo de ella, que es Ricardo Corazón de León, también la relegó al final, pero fue una mujer superpoderosa, y me parece curioso que todas estas ideas en su época fueron revolucionarias, y luego fueron evolucionando para también subyugar y doblegar a la mujer, entonces qué es lo que siempre vemos que pasa con, con cualquier movimiento de liberación, siempre el sistema busca la forma de tergiversarlo y volver otra vez a tomar el poder de las cosas.
0: Pero, pero, yo tengo una pregunta, ¿cómo eran, las, cómo eran esas salas? O sea, que yo iba ya, yo era la esposa, mi, mi esposo estaba en, en la guerra, y yo que yo ya la sale, ¿qué, ¿qué hacía?
2: No, eran más como movimientos literarios. De ahí salen como los trovadores. Entonces era ella ah. que escuchaba los casos de: Ay, es que el caballero tal me entregó la, eh, su prenda. Y en...
0: <risa> eso debía oler a mí. <risa>
2: el nombre de nuestro amor, y bueno la meta del amor romántico no era ni siquiera tener sexo sino acariciarse, darse un besito así súper, súper inocente la cosa, pero era como sentir eso sentir las mariposas en el estómago, simplemente como, y esa separación que hubo entre el matrimonio como instrumento político y como eh, la obligación de, de la procreación, y la separación del disfrute de una relación, de cuando uno conocía a alguien, y que luego lo vemos unido en la idea del matrimonio burgués, que ya es como, usted no tiene que separar las dos cosas usted se puede casar con alguien que le guste, y tiene
1: tiene que casarse con una persona toda la vida. Sí, es muy teso. Pero además que ese tema también Yo creo que pues ha sido todo el tiempo Representado en muchos lugares Y puesto en lugares muy lindos Pues como si fuera el ideal de la sociedad Y eso también tiene su explicación En cuanto a que se necesita la idea del amor romántico Para sobrellevar las formas que construimos De relacionarnos como seres humanos Lo que decía Esteban, el matrimonio por ejemplo Y no es que el matrimonio sea horrible pues, Un infierno, no estamos aquí hablando mal del matrimonio Sino que Cuando no nos hemos casado Exacto, Exacto. sino que esta idea también surgió justamente en medios de producción, lo que decía este era un trabajo o era obligado, y quien se lleva bien con una cosa obligada a un trabajo entonces empezaron a crear las ideas de del amor romántico, ¿cierto? como ah, es que usted ama a alguien y ya, eso va a ser la felicidad, ya cuando usted conoció y claro, las películas acababan cuando la cuando se en el beso, exacto el final, cuando se conocían, en el atardecer,
2: y ya después de eso, nadie sabe, vivieron felices para siempre porque no, no sabe cómo, ajá pero pues
1: ah, nada, y pues, la película
0: puede ser de acción, puede ser ajá, de terror, puede pero siempre está la pareja al final que se da un... siempre hay un interés romántico entre el personaje principal
1: y otro porque lo que importa es el amor el amor heterosexual el amor heterosexual sí. claro entonces eso es muy teso y lo otro que a mí personalmente no me gusta y con lo que no he podido es con que siempre tenga que haber un interés además por eso porque el amor se volvió un comercio una moneda de comercio algo que vende entonces no hay película generalmente a los bueno antes no había película de que no tuviera que tener un amor romántico ¿cierto? interés romántico, porque si no, uno sentía que no estaba completa, cierto como, ay pero no se enamoró de nadie, qué horror que le pasa, se va a quedar tan ¿no? triste si, sí, sí. se va a quedar, ay no qué horror, las mató a
0: 700 malos y no consiguió la <risa> mujer
1: eso es súper teso porque claro, eso pasaba mucho en el cine comercial, por esta idea de que el amor vende un montón el amor romántico, cierto, o la música ustedes se ponen a ver, y la mayoría de canciones son o de desamor cierto, porque además, esa es la otra idea que conectamos constantemente con el amor romántico y es el sufrimiento que es como si no hay sufrimiento no hay amor como el decir si no hay celos no hay amor ¿cierto? entonces hemos conectado esas ideas tan dañinas a los sentimientos que finalmente nos unen como seres humanos, entonces eh, en todas las canciones hay un profundo desamor pues y eso vende hasta más no poder la maldita primavera, por ejemplo, o canciones románticas también, que es como el amor, todo lo puede, y yo volvería la a nacer. La casa bajo la lluvia. Sí, o yo volvería a nacer y te volvería a encontrar, y ese tipo de promesas tan, tan exageradas. También lo que han hecho es generar una idealización sobre el otro, ¿cierto? O sea, y aquí es donde viene la otra idea, y es que hay gente que no está enamorada de personas, sino del amor, ¿cierto? Como yo me enamoro de la idea del amor, no de la persona. Y
0: están como de una fana ahí, como de no les importa la persona, sino les importa el proceso de, como, como decía Esteban, de cortejar, de estar saliendo de coquetear, de, pues no sé o sea, no sé cómo explicarlo ahí, pero sí, sí entiendo lo que de, quieres decir con estar enamorado no de la persona
2: aparte que eso es delicioso, pues como lo hablamos en el episodio pasado, el proceso de enamoramiento y, y esto de conocer a una persona y salir a las primeras veces, eso es súper emocionante pero sí, es como esa idea de no pasar más allá de ahí, de, de ese shot
1: emocional de conocer a, a las personas y cortejarlas. Sí, además la gente vuelve adicta ¿eh? eso literal pues es como por eso la gente conecta relaciones constantemente se se vuelven como adictas con eso como a la idea del sentimiento porque eso es lo otro lo, lo teso es que finalmente en ese metarrelato del amor romántico no existe nada que tenga que ver con el otro tiene que ver con mis aspiraciones yo que aspiro tener una relación como las que me vendieron en los cuentos de hadas ¿Cierto? Donde ya me siento realizado Pero es que el otro es un ser humano Y el otro ser humano va a tener tanto eh, problemas Como virtudes Como un montón de cosas que competen. Defectos. Ajá, sí. Le huele el pie O sea, un montón de cosas que finalmente tienen que ver con el otro con, ¿Le qué? Le huele un pie ¿Solo uno? O los <ríe> dos pies, no sé Ah,
0: ok y,
1: tira pedos, o sea, todas esas cosas que son humanas también, ¿cierto? Entonces, como nos deshumanizamos al otro para convertirlo en lo que yo quiero que sea, ¿cierto? Entonces, el otro, claro, le empiezo a ver las características que me gustan, que es como, ay, no, es que es tierno, ay, no, es que es esto, ay, no, es que es esto, y cuando empiezo a conocerlo realmente, me voy dando cuenta de que hay unas que sí se ajustan, otras que no, y las que no, me empiezan a generar problema y ahí ya acabo la relación. Que pues. y ahí es cuando se empieza a quebrar esa imagen de los primeros meses. ¿A usted no les ha pasado eso? Como que...
2: Sí. llegan a una relación súper emocionados y con el paso del tiempo las cosas cambian obviamente
1: por por la cotidianidad sí yo creo que a todos nos ha pasado
0: sí todos hemos, yo, yo creo que todos hemos llegado a ese punto donde digo bueno esto ya no es lo mismo que el inicio y pues es normal que no sea de lo mismo que el inicio porque están en otra etapa de la relación pero sí hay gente que le empieza a rayar eso demasiado y ya no o sea no, no son capaces de sobrellevarlo
1: pero lo que eso es que como humanos sí somos capaces de sobrellevar esos sentimientos pues por ejemplo lo hemos hecho construyendo emociones eh, perdón relaciones cercanas con amigos ¿cierto? amigos es la misma situación excepto que no existe esa, ese deseo carnal o de compartir proyectos de vida necesariamente convivencia. pero uno tiene sus problemas con sus amigos y aún así encuentra las formas de solucionarlo cierto que exacto que hay algo muy bacano que, que mencionan y es este punto de ese shot de adrenalina que pasa que empiezo a conocer al otro realmente y empieza a transformarse la relación cierto no significa que dejó de ser amor lo significa que empecé a conocer al otro con muchas de sus cuestiones virtudes y Empieza el proceso de construcción de camaradería, de ¿cierto? Del tema del trabajo en equipo, del tema de comunicación, porque el otro ya es quien es, no lo que yo estaba idealizando que era, ¿cierto? No, el ser perfecto pues caballeroso que viene a salvarme la vida, a completarme, pues me voy dando cuenta de que no me va a completar. Sino, Pero que aún así quiero construir
2: un, un proyecto con esa persona O con esas personas también Y que es también como Permitirse encontrar diferentes formas De hacer ese proyecto funcionar Porque me pregunto también el tema de Sí, ¿por qué con los amigos funciona tan bien? O bueno, en algunos casos funciona bien Y también el tema de la convivencia hay personas, yo conozco, por ejemplo, tuve una profesora de la universidad que eh, estaba casada pero no vivía con su esposo.
1: Uh -huh.
2: Y esas son otras formas de relacionarse y que a veces también en la sociedad vemos raro como que hay porque no viven juntos, no se llevan bien, se van a separar. No, también puede ser personas que aceptan su vida de pareja pero construyen esa relación de otras formas. Entonces es también como permitirnos explorar otras formas de construir esas relaciones.
1: No, y además que en esos relatos, yo me acuerdo mucho de una parodia del amor romántico de los cuentos de hadas que al final tiene también idea del plamor romántico Shrek En esos días justamente nos no la estábamos viendo Pero me gustaba algo, ¿cierto? Shrek utiliza todos los como los componentes que hacen de esta idea del amor romántico y lo satiriza mm. para al final terminar siendo también una idea de que lo único que importa es el amor heterosexual no importa que sean dos hombres ¿cierto? pero que el feo también puede tener ¿eh? ajá, eso, pues a lo yes. último el mensaje como que termina problemático, <risa> pero bien lo, lo bacano es que utiliza todos esos conceptos que venían de estas ideas y relatos que hemos construido sobre el amor y lo satiriza por ejemplo el tema de las pócimas de amor, ¿cierto? yo conozco a más de una mujer todavía que cree en la jugadora de calzón, o un hombre que cree en la brujería <risa> Sí,
0: o sea, hacerme sí hacerle el, el, el amarre. El, el amarre.
1: amarre. Claro, porque nos vendieron también la idea de que como yo lo quiero, pues yo sé que es el amor, ¿cierto? O sea, entonces esa persona no sabe que yo lo amo, pero yo lo puedo hacer feliz. Además de eso, yo o, lo puedo hacer feliz. O, sea. o también la otra que me ha pasado es que conozco gente que es súper obsesionada
2: con el horóscopo. Entonces, como que cuando empiezan a salir con alguien, lo primero que le pregunta, ¿qué signo eres? Para saber si, eran, si son compatibles. Ah, usted debe ser terco. <risa> <risa> usted debe ser
0: no sé qué. Uh. Ay, Debe ser no. mal geniado y uno... Uh,
2: no, y, okay. y personas que realmente rechazan de por completo tener una relación con alguien porque su signo no es compatible Ajá.
1: ay no, es que eres agua y yo soy fuego, no nos vamos a llevar bien <risa> Pero eso Y uno es... como que, ¿cuál? ¿de qué está hablando? <risa> Pero justamente eso, hemos construido un relato del amor romántico, y este tema de las pociones, nada, pues cuando Shrek juegan con esto de las pociones que además los satirizan, me parece genial, porque es eso, hemos construido tantos relatos y tan particulares, y que uno empieza a notar en pequeños detalles, las pociones, el tema de salvar a alguien, porque eso también es muy repetitivo en la idea del amor romántico, yo te salvé del que te mataras, yo te salvé, o sea, el tema del salvador es horrible.
0: Del príncipe encantado
1: ajá mm -hmm. que encantador. Tornando a eso, ¿cierto? El Príncipe Encantador Después El Salvador, el que te salva de la droga No faltan las películas que hacen también eso, ¿cierto? Entonces, y el tema de la deuda ¿Cierto? Como, eh, como yo te estoy Entregando todo, mi amor, tú me debes a mí Tanto fidelidad como Sin negociarla, por ejemplo, sino tanto fidelidad Como respeto Pues me la debes, el respeto como Todo el tiempo que yo invertí en ti, me lo tienes que devolver Con intereses, Ajá. que se devuelve también Un contrato comercial,
0: ¿Y si no te parto Las piernas, ah no, esos son los gota, -gota Perdón <risa>
1: se vuelve algo así, en serio, es como un gota, gota entonces claro, todas esas ideas uno las empieza a ver en cosas que no va conociendo
0: y todo eso que dice Jesús, pues yo creo que termina, termina reflejándose cuando vemos todas estas relaciones tóxicas que todo el mundo le dice tóxicas, ahora tóxico es el término de moda, pero pues ¿por qué le dicen tóxico? porque, porque creo que ya es invade demasiado, como que destruye la, la, el, el proceso normal de una relación o la interacción normal de entre las personas, entonces, pues por, como eso como decían, del amarre, de revisar el celular, de no puedes ir a ningún lado sin mí,
2: me tienes que avisar todo todo el tiempo.
0: Sí, con quién estás, quién es esa maldita trepadora, o ese etcétera. o ese. Porque eso es
1: otro, el amor el, el, la idea de las relaciones tóxicas se ha vuelto una metáfora para poder como asentar la misoginia. Entonces, las tóxicas siempre son las mujeres. Ustedes ven bueno, los videos de risa. ¡Ay, aquí estoy con la tóxica! Ah, sí, <risa> la tóxica. <risa> exacto. Y la tóxica mujer, lo máximo que hace es eso: pues, ah,
2: controlarte y molestarte. Pero el tóxico hombre es el que te pega y te mata. Pues, Ajá.
0: Exacto. Y, y creo que ese amor tóxico, ahora mucha gente pues no digo mucha gente, digo, estoy generalizando pero digo, hay gente que lo ve como que como que, ay, es que porque hace todas esas cosas de que me revisa el celular, de que es celoso entonces es porque me quiere, porque de verdad lo está demostrando que me quiere y tú como que, ah, Jesús, revísate pues, no sé, yo no pienso así, habrá gente que sí lo haga, pero por ejemplo, yo, yo, yo no soy nada celoso. Si mi pareja me dice, ay, voy a salir con tal, bueno, bueno, pues con mis amigos, con no sé, con quién vaya a salir, bueno, pues, sabe, usted tiene una vida también aparte. Yo no puedo ser el centro de su existencia, ni puedo eh, acaparar todas las los ámbitos de su vida. Entonces, sí me parece curioso eso de que, de que este tema de del romanticismo exagerado termine convirtiéndose en lo que ahora llamamos un amor tóxico, una relación tóxica. Eso sí, creo que todos hemos tenido relaciones tóxicas. Yo tuve una relación de una, de un mes y medio. <risa> y mentalmente fue la relación más larga de mi vida mentalmente nomás. <risa> cada
2: día era un
0: año Todo, sí cada día era un año todos los días peleaba porque sí hay gente que le gusta pelear no sé por qué creen que la interacción de discutir es algo pues yo lo veo de esa manera si sí, hay gente que lo ve así bien por ellos pero yo yo no me siento como discutiendo con mi pareja
1: además que dicen mucho ese ese término ah, es que es normal que todas las que parejas sí discute, se peleen muy, que sí sí. mucho es porque son una buena relación ajá eso con esas frases crecí yo
0: <risa> no eso a mí me parece horrible y
2: por qué peleaban por, ejemplo. Sí, ya por ejemplo, esto se volvió la en América
0: No, no, sí esto ya se volvió la obra en América Entonces voy a contar mi casa, pongan <ríe> música triste ya Yo, como dije, soy muy relajado Yo no peleo por nada, pero no Él peleaba porque salía con mis amigos Porque salía con mis amigas, porque salía solo Porque salía con mi mamá, porque no salía Porque lo llamaba, porque no lo llamaba porque comí, porque, o sea, todos los días había una excusa para pelear. Y yo era, yo como era un ser de luz al principio, pues, no peleaba, lo dejaba pelear. Yo decía, bueno, no hay que ser problemático, dejemos lo que él se desahogue. Después de un tiempo ya yo llegué y dije, no, pues yo no me voy a aguantar esa mierda. Entonces yo ya, yo ya le decía como, mire, yo no quiero pelear. Le daba la, la frase para que se emputara más. Era, cálmese y cuando quiera conversar y no pelear... Pues hablamos y lo dejaba hablando solo, entonces se emputaba más. <risa> lo siento, pero es que no me quería aguantar eso. Y ya lo último, todo esto en un mes y medio, ¿no? Disfrute. A lo último, yo me di cuenta que yo estaba discutiendo, entonces él me alegaba por algo y yo también alegaba y yo llegué a un punto donde dije, venga, qué onda, yo qué estaba haciendo, esto no me gusta, yo porque estoy en esta dinámica tan, porque yo creo que al fin de cuentas, si uno sigue ahí, el, pues uno se va como contagiando de esas cosas uh -huh. sin darse cuenta. Y a mí me pasó eso, y yo llegué al punto en el que dije, no, yo no yo no tengo por qué estar haciendo esto si a mí no me gusta y ahí fue cuando dije, bueno, este ha sido me, si me dio más largo de mi vida, dejemos hasta ahí adiós <risa>
1: Sí,
2: eso es muy complejo, y además darse cuenta de esas cosas por uno mismo, a veces a ti te toma un mes y medio,
1: hay gente que le toma más tiempo. Sí, hay gente que le
0: toma años.
1: Yo, yo también tengo una apreciación respecto a este, pues porque para mí el término del de amor tóxico, los ex tóxicos se tiene también nuevamente vuelvo a mencionarlo de coger con guantes de seda. ¿Cierto? Porque finalmente se ha utilizado para satanizar problemas emocionales que tenemos como sociedad. ¿cierto? Exacto. ¿Cierto? O sea, es decir, el otro finalmente es un ser humano Humano que ha tenido que vivir un montón de contextos, o sea, sin justificar la violencia emocional y física, sí hay que entender de dónde vienen todas esas violencias emocionales y físicas. El otro es un ser humano que vive en un contexto, lo que les decía ahorita, yo también tuve conductas así, ¿cierto? Porque vengo de un contexto que me permeó en todo, con narrativas, con formas, con discursos, entonces efectivamente. Eso lo que nos va mostrando es que socialmente tenemos una enfermedad de cómo nos relacionamos con los otros, ¿cierto? Y qué aspiraciones ponemos en las relaciones. Y el otro puede que sea culpable de actitudes, pero también es el hijo o la hija de un contexto específico. Es el resultado, sí, uh -huh. de su formación, de sus
2: influencias, de su contexto.
0: Uno intenta ser comprensivo y saber por qué. Por ejemplo, cuando a mí me revisaban el celular o algo así, yo, ¿por qué hace eso? O sea, no confía en mí, porque si no confía en mí, pues dialoguemos a ver qué podemos hacer. Porque... Y uno intenta ser un ser de luz y... y, y establecer comunicación y todo eso pero pues hay gente que no está abierta a ese tipo de negociaciones entonces ya es más difícil ahí y uno ya yo ya no el amor no eso el amor no lo puede todo ya yo no me, uno no aguanta ciertas cosas o sea creo que uno también tiene que poner límites y es normal poner límites y ya hasta ahí fue que yo dije no dejemos así hasta luego
1: y ahí colocaste pasa ligera <risa> no no en
0: esa en esa no estuve
1: escuchado. bueno yo creo que que también hay que tocar algo muy importante y es el otro extremo, que es lo que se conoce como el amor líquido, ¿cierto? Esta idea que viene, yo creo que de Bauman en realidad, que empezó a hablar de... Eh, ¿De quién? De Sigmund Bauman. Para los académicos me corrigen después... Pero el punto es que eh, lo que plantea es que las relaciones en un sistema capitalista neoliberal como el nuestro... ...se han convertido también en un producto de consumo, ¿cierto? Es decir, el otro, la otra persona, para mí solo significa un producto de consumo. Que esto es como el extremo, ¿cierto? O sea, estamos hablando de los dos extremos. La idea del amor romántico y del romanticismo es extremo es malo por todo lo que hemos dicho. Pues cuando decimos malos, incluso valores... Bueno, tiene sus problemas, eso, es problemático por todo lo que hemos dicho... Pero también la idea de concebir al otro Como algo desechable Sin tener lo que hablábamos en el capítulo pasado La idea de la responsabilidad emocional Afectiva Que es lo que... Eh... relaciona <risa> Siempre <he> utilizo <risa> muchos términos para referirme a mismo, lo siento Pero que es lo que hablábamos en el poliamor ¿Cierto? De que el otro finalmente es un ser humano Y todo lo que yo establezca como relación con él Y las acciones que yo haga O con él o con ella Van a afectar indirectamente o directamente a esa persona ¿Cierto? Entonces también... Como el abandonar el romanticismo que tiene sus problemas también puede llevarnos a la idea del otro como un producto de consumo, ¿cierto? como sí, a una idea cínica
2: de las relaciones. Exacto. Como, ay, yo no creo en el romanticismo y eso es una cárcel para, los, para las personas. Pero entonces ir, no, eso es llevarlo también al otro extremo De que sí, las otras personas no me sirven para nada
1: Sí o no, sí me sirven para consumir algo De ellas, ¿cierto? Que también es ese, ese tema De consumirme a las otras personas entonces... Pero
0: cuando hablas de consumir, ¿qué hablas? No, hablo de sexo, sexo o...
1: o hablo nomás de o Emocionalmente,
2: o ¿Atención? emocionalmente ¿Atención? Hay personas ¿sí? que, que lo drenan Aún emocionalmente y que demandan toda, su, toda tu atención y que te dejan Completamente...
1: Como fixado, un juguito ¿no? sí. <risa> Como una cajita de juguito okay. <risa> Sí, yo,
2: Recuerda también eh, este tema de, en inglés tiene un, un concepto muy curioso que se llama el gaslighting, que es es también basado en una película que se llama Gaslight, que era un marido que para robarle la herencia a su esposa la hace creer que está loca y como en la época las luces eran con gas él subía al techo y le bajaba la intensidad de las luces con el gas, entonces por eso gaslighting qué es eso, de, que, que otra persona te haga creer que todo es culpa tuya Y que todo lo que tú te quieres quejar ah, sí. es culpa tuya Y que los problemas que tú ves son invenciones tuyas Y me ha pasado también Pues que siempre que tú hay algo en lo que no estás conforme con la relación Y quieres hablarlo y quieres confrontarlo Y cuando vas a hablarlo lo tienes todo claro en tu cabeza Pero cuando vas a discutirlo se te devuelve Y tú te terminas siendo el culpable
0: Como cuando uno ya va a pedir una pizza Así <risa> <risa> No sabe lo que va a pedir, pero después ya como que hay no ¿qué era? y
2: ya sabe Y esa, esas, esas, esos abusos emocionales También son muy fuertes, el abuso físico no. Pues no es la única forma de consumir a una persona
1: Claro, pero ya ven que yo tengo Un ejemplo más claro que el de la pizza, Sebas Cuando uno llama a cancelar un servicio De telefonía Y termina comprando otro paquete Exactamente, así es Paquete más, sí, así
0: es Exacto, pero yo creo que En cierto punto todos pasamos también por esa pues no, a diferente nivel, por esa actitud de, de siempre tratar de no echarme la culpa yo. Yo pasé por ahí, yo acepto que yo también he pasado por relaciones en las que yo soy como... No me voy a echar la culpa yo. Incluso cuando yo sé que no es solo culpa de la otra persona, también es culpa mía, no. Uno trata como de... En un, llega un punto donde uno trata de, echarse, de echarle toda el agua sucia a la otra persona y uno quedará ahí como el príncipe. Ahora que, como dice como dice Esteban, ahora eso fue en la vida pasada. Ahora uno ya trata más de, de ver interiormente eh, y, y como oiga usted también la cagó charlemos esto no es culpa solo suya ni solo mía de, de los dos
1: pero yo creo que ahí es donde está también lo importante de los temas de nosotros como seres humanos siempre somos seres en deconstrucción pues o en construcción constante yo creo que para construir relaciones en remodelación en obra negra, <risa> bueno, vamos <a> obra negra. <risa> para construir relaciones sanas en realidad y cuando hablamos de relaciones no es necesariamente la monogamia no es necesaria es pues para construir relaciones sanas en realidad tiene que ser la comprensión de el otro, más no la justificación la responsabilidad afectiva pero también la responsabilidad con mis acciones ¿cierto? Eh, eso que dicen por ejemplo ay no es que yo también he sido, lo que dijimos aquí, ya yo también he sido claro, efectivamente, porque sacarnos del contexto por decirnos los deconstruidos nos hace todavía más irresponsables sí, sí. ¿cierto? venimos de un montón de contextos que hemos heredado y que constantemente y todavía debemos tener un montón de conductas que nos hacen clic todo el tiempo y tenemos que empezar a analizar para poder empezar a trabajar la realidad relaciones con los demás.
2: Exacto, eso iba a decir también que es muy fácil ahorita hablar en retrospectiva con relación al pasado porque siempre uno tiene más información en el presente que la que tuvo en el pasado y lo que iba a decir es que sí, probablemente ahorita estemos admitiendo esas actitudes tóxicas, pero probablemente en este momento estemos replicando otras que en el momento no somos conscientes.
0: Que en seis años nos daremos cuenta como que, oh, marica, yo
2: por qué hacía esto. En otro podcast futurista que sea un holograma. Sí. <risa>
0: Pongamos efectos especiales así sonidos. Del futuro. Y hay otra cosa que Jesús, pues que también me gustaría volver como a, a mencionar y es algo que Jesús había hecho y es la idea del sufrimiento, de que terminamos con nuestra pareja porque dentro de ese amor romántico idealizamos que íbamos a morir juntitos, abrazados, así como en la película, esa tóxica de Diario de una pasión. ¡Ay, sí, sí la
1: qué horror! Que, que
0: peleaban a toda hora, qué presa. Sí. Pero bueno, los viejos se mueren al final juntos, me imagino que pelearon todos los 80. <risa> es pues esta idealización de la persona que uno tiene y cuando se acaba la relación, por porque, seamos honestos, pues las relaciones Generalmente no duran toda la vida
1: Y si duran se han transformado
0: Exacto, es, es, es este vacío Que la gente siente, este sufrimiento Esta necesidad, y yo he pasado por ahí Esta necesidad de, no sé, del despecho De sacar todo ese dolor De sentir de que nunca más me voy a volver a enamorar
1: Escribir poemas horribles
0: <risa> Hasta ya la borrachera No me ha llevado,
2: pero <risa> con, tu, con tu sombrero fedora Y tu cigarrillo en el
0: café. <risa> Sí, mirando y contemplando la existencia <risa> Pero sí, este tema del sufrimiento también me parece algo muy curioso, porque pues uno sabe que las relaciones, no, no hablo de relaciones de pareja, sino de relaciones de amistades, relaciones familiares, durante toda la vida que no han durado toda la vida. Uno ya no tiene los mismos amigos que tenía hace 10 años, o la misma familia, uno ya no está conectado con las mismas personas de la familia con la que estaba conectado hace 10 años. Y ese dolor, pues a veces con los amigos sí, es, sí da tusa, tusa de la amistad. Que aquí, aquí colocamos,
1: y le ponen la canción. <risa>
0: <risa> algo así. Pero con las relaciones yo me parece curioso que uno siempre siempre se vaya al, al extremo de, mejor dicho, la borrachera y de poner los, las rancheras y Vicente Fernández a todo,
2: yo soy así eh, <risas> Vicente Fernández a grito herido. Es que es precisamente esa es la idea del amor romántico que nos venden que hay que sufrir el amor como el duelo más importante de tu vida porque ese es el amor romántico que se te fue y que es imposible y es la idealización también de ese sufrimiento y las canciones y la cultura pop y las películas y las telenovelas también
1: nos todo eso. ¿Han llamado borrachos? No no. me decir que no. Yo sí, sí, yo no la ¿Nunca? verdad no, nunca he llamado borracho yo sí, yo sí he llamado borracho
0: uno, yo, me, me gustaría estar como con eso de que uno sale del cuerpo y, y como que mira la escena de, y analizar el proceso lógico que uno hace en ese momento con la borrachera decir lo voy a llamar borracho para que vuelva conmigo y uno lo piensa sobre y uno dice como que o sea, ¿por qué pensé eso? Sí. Eso no iba a pasar menos en estado de embriaguez
2: sí. o revisar mensajes de texto que uno manda a dar un borracho también es muy chistoso
0: Uh, sí, a mí me pasó una vez. Yo envié un correo porque ya me tenían bloqueado. ¿Un correo?
1: Razón. ¿What the Un correo porque me tenían saludos. bloqueado el WhatsApp. Te escribo desde este estado <risa> en en latinmail.com <risa>
0: <risa> No, ya fue Gmail. Eso fue en esta década. Pero yo envié un correo y estaba borracho en el correo. Yo, y después de revisar el correo yo tenía un montón de horrores de ortografía. yo decía, puta, con razón, nunca me respondió. <risa> No entendió nada de lo que escribí.
2: Se fue directo a spam.
0: Sí, yo creo.
2: Bueno, pero creo que ya hemos hablado bastante sobre todos estos conceptos del amor romántico y de nuestras experiencias. Y hemos dejado un poco de lado los productos de los que vamos a hablar. Veo que ya hasta este punto el episodio también nos va a salir largo. <risa> Miren, les,
0: les avisamos de una vez: esta temporada toda va a ser larga. Ya.
2: Acostúmbrense, todo va a ser largo esta Costumbre. temporada. Acostúmbrense. Dilate. <risa> Bueno, pero entonces ya entremos en materia de los productos que habíamos traído. Son un libro y una película. El libro se llama Al diablo, la maldita primavera de Alonso Sánchez Baute. Obviamente no vamos a hablar mucho de spoilers del libro porque sabemos que es más difícil que las personas se si hayan leído un libro.
0: Además queremos que vayan y lo busquen y lo lean.
1: ¿Le estás diciendo a la gente que la gente no lee? <risa> pues sí.
2: <risa> pues sí. Y bueno, este es un libro del 2002 de Alonso Sánchez Baute, él es un abogado, escritor y docente y se ganó con este libro, el de Al diablo en la matita primavera, un premio que se llama el premio nacional de la novela Ciudad de Bogotá y trata sobre la vida de Edwin Vuelvas y, y sobre pues como la vida gay en las ciudades, en Bogotá, en Barranquilla y en Nueva York en finales de los 90 principios de los 2000 y fue controversial en la época pues porque mostraba abiertamente una vida gay y además el personaje es súper venenoso y drag y era drag también es también su encuentro con la cultura drag que además tiene una enemiga drag con el mejor nombre drag que yo he visto en un libro que se llama Asesinata o sea
1: qué diría RuPaul sí
0: sería un buen nombre para el programa ese de RuPaul
2: y entonces sí cuenta como todas estas historias de él con sus amigos el autor dice que es no es completamente autobiográfica pero sí tiene pasajes sobre todo de sus amigos en los principios de los 90, muchos de los cuales murieron también en, en la crisis del SIDA y su literatura es muy de ciudad, pues es como de urbana, no es tanto pues de, de vivencias del campo, de otras cosas porque él es de a pero ha vivido casi toda su vida en grandes ciudades como Barranquilla, Bogotá o Nueva York. ¿Ustedes qué piensan del libro?
1: A mí me gustó, me pareció bacano el libro en cuanto a mostrar esa escena justamente citadina del mundo gay al principio de los 2000, ¿cierto? Ajá. Que además el tema del drag y también como ese mundo urbano donde habita lo LGBT, ¿cierto? Que no está exento de problemáticas porque además no es un mundo urbano de clase baja es muy importante también anotar eso es un mundo urbano de clase media y de apariencia. Sí, o sea, no muy similar de... a lo que veíamos en, en los chicos de la banda, porque aparte Edwin está lleno de deudas para estar en su apartamento en Bogotá. Exacto, entonces es como esa narrativa también de la clase media gay, con todos los estereotipos que se han alimentado a lo largo de las épocas para las personas gay, cómo genera problemas cumplirlos, o intentar cumplirlos. ¿Por qué traemos a colación el libro también para este tema?
2: Porque precisamente el autor toma el nombre de La Maldita Primavera porque uno de los temas centrales y de las preocupaciones principales de, del protagonista es este tema de la soledad y él siempre está como en la búsqueda de ese amor y es en la época donde empiezan los chats en internet y de chatear con un desconocido que además era como algo súper novedoso en la época ¡Yo lo hice! Creo que todos lo hicimos Sí, todos lo hicimos. Entonces es eso y el autor dice que además de eso muchos shows drags eh, utilizan como esta música Música de Yuri, de Rocío Durca, o sea, lo que aquí en Colombia llamamos música de planchar, que siempre habla de estos temas del desamor y la soledad, entonces esto también está muy envuelto en toda la narrativa del libro y por eso también lo escogimos para hablar de esto, porque nos muestra también cómo... Estas ideas del amor romántico a veces nos pueden hacer infelices O buscar, tener búsquedas inalcanzables siempre en, esta, en el plano romántico
1: Y además que yo creo que para el mundo gay En convertirse como en esta idea de la homonormativización Nos han vendido esta idea de que hay que encontrar el amor para ser felices entonces para adaptarse a una sociedad Que supuestamente ya nos aceptó Pues usted tiene que encontrar el amor ¿Cierto? Y vivir felices Y las parejas más mencionadas del mundo gay Son las parejas que tienen pues que tienen sus romances, están casados, o casada, tienen hijos, sí. tienen hijos, entonces son la pareja perfecta que ¿cierto? Nada que ver, entonces se vuelve un ideal, un ideal muy teso. Exacto,
0: porque así como lo decíamos, nosotros nos creíamos viendo las novelas, las novelas con sus relaciones heterosexuales y nosotros nunca nos vimos representados, siempre quisimos vernos representados, que era muy difícil en esa época, por lo menos en la mía, pero eh, ya después ya empezaron a salir películas y series con, pues, con protagonistas gays, pero replicando todo todos estos temas, o todos estos eh, ¿cómo les decimos? todas estas características del amor romántico, del que estamos hablando hoy, del amor tóxico, incluso del amor líquido, entonces, considero que sí ha sido como un avance, y es chévere tener una, una historia, porque aparte yo me he divertido leyendo ese libro demasiado, pero también siento que en ciertas partes es contraproducente tener tantos productos que copien la fórmula de las relaciones heterosexuales en el mundo gay, porque pues entonces lo único que vamos a hacer es, ah bueno, entonces ya no tenemos a la mujer y al marido de todo a la, al marido que le pega y a la vieja tóxica sino ahora tenemos los dos que son tóxicos y se dan en la gente. así son las series ahora entonces pues tampoco, también puede ser contraproducente también hay que como tener en cuenta qué es lo que uno va a, a consumir
2: eso de consumir suena hablo,
0: hablo un... de, sí, hablo de series, no vayan a consumir cosas
2: <risa> series o películas o libros y bueno eso es como lo que les queríamos comentar del libro para que se antojen y, y lo vayan a leer si les interesa no vamos a hablar ya más de spoilers de la historia del libro para que no se les dañe la lectura. Y el otro producto que teníamos para hablar, que sí nos da para hablar un poquito más, es Llámame por tu Nombre, eh, o Call Me By Your Name, la película de Luca Guadagnino.
0: Que también tiene un libro. Que sí, es basada es, en un libro.
2: Sí, es basada en un libro, de hecho hay dos libros. El segundo libro es sobre el reencuentro de ellos unos años después. Bueno, la película es del año 2017... El libretista que se llama James Ivory Fue el que compró los derechos inicialmente Para adaptar la película Pero las productoras Pensaron en, en este otro director Que es Luca Guadañino inicialmente les eh, propusieron codirigirla entre los dos, pero al final llegaron al acuerdo de que James Ivory iba a hacer el libreto y no iba a dirigirla. Los dos son abiertamente gays, aunque escogieron a dos actores que son heterosexuales para interpretar estos papeles, que además tampoco me parece pues algo malo, porque también la, la experiencia de la actuación es esa, pues como saber ponerse en los zapatos de los otros y creo que el producto final habla de eso.
0: Sí, ¿para qué? Pero los dos o sea, sabiendo uno que los dos actores no son gays, creo que los personajes están muy bien representados O sea La interacción Y la manera como, lo, como nos transmiten La historia Me parece muy chévere Sí
2: Eso habla mucho Pues como de la calidad Actual de ellos eh, Antes de continuar hablando Pues obviamente Creo que tenemos Que mencionar Las acusaciones Contra Armie Hammer Que obviamente No condonamos Nada de lo que se le acusa En este momento Son acusaciones Muy serias Sobre abuso sexual y, y violencia, ¿no? Y violación, y violación sí. sí. Obviamente hay que separar el personaje del actor y
0: sí, en este caso solo vamos a hablar de la película.
1: Y de Timothy. Ustedes pueden y hablar de Timothy, de, Timothy. Sí. Sí, de Timothy. Pues vamos, sí, vamos a ver otro
0: claro. episodio solo de <risa> con sonidos
2: extraños. <risa> Bueno, la película eh, se desarrolla en los 80, creo no me acuerdo bien la fecha. Sí, en el 83 De hecho, ese es un dato curioso que traía eh, El libro está ambientado en el 87 Pero el director cambió la película para que sea en el 83 Porque decía que en el 83 todavía no estaba eh, la crisis del VIH-SIDA y que él pensaba que era mejor para la ambientación de la película Que no estuviera metida como en ese ambiente Que le daba más ruido a lo que quería contar Que era una historia de amor
0: Voy a preguntar algo, no sé si leí en el libro o no Pero yo no lo leí ¿En yo el no. libro no
2: mencionan algo del CIDE o no? Yo tampoco lo leí completo Creo que en el segundo sí Y de hecho hay ah, pla había planes de hacer una segunda película No sé ahora con la cancelación de Armie Hammer Si se vaya a hacer, creo que no pero si sí, la segunda película sí iba a tratar el tema decía porque era que son como 20 años después de la primera. ah
0: bueno entonces volviendo al tema la película se trata sobre una familia que recibe a un de intercambio creo que. escritores pues, sí. de...
2: ellos recibían estudiantes académicos y escritores y, y pues era como un intercambio cultural
0: y sí, se quedaba, los hospedaban ahí en la casa un tiempo, y pues esta familia en la, dentro de la familia había un hijo se llamaba Helio, pero el caso es que bueno la familia recibe a Oliver, que es de Estados Unidos por hacer uno de estos intercambios culturales se va a hospedar ahí en la casa, y entre Helio y Oliver empieza a crecer pues eh, al principio, recuerdo en la película, que ellos dos no, como que no se llevaban muy bien, como que tenían cierta adversión cada uno por el otro pero pues por lo menos desde el punto de vista de Helio yo lo veía como más es que me interesa pero no me para bolas, entonces me da rabia, pero pues ya toda la historia se va desarrollando ahí en la relación de ellos cómo va creciendo a medida que pasa este tiempo porque pues claramente, eh, spoiler a alert la relación pues como dijimos es un verano, es un intercambio
2: entonces sabemos
0: desde el principio que él no se va a quedar toda la vida
2: y sí, pues como a grandes rasgos esa es la historia de la película ya Sebas dio un spoiler y es el final pero si ya se la vieron o si les interesa hablar de, con spoilers de la película en la siguiente sección vamos a hablar de eso so, what do you do Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. Alright, later.
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hablar es de Timothy. Ah, Eso es lo primero de lo que ustedes quieren hablar. No, les les doy el punto de que sí es un hombre muy guapo. Pero lo primero de lo que hay que hablar... Sí, guapo, qué políticamente. Ya, lo cierro ahí. Está bueno, ya. <risa> no, y además tiene mucho talento, en realidad. Sí. sí, a mí la verdad
2: me sorprendió en esa época porque yo no lo había determinado. Hasta después fue que me di cuenta que ya lo había visto en otros productos y no, no sabía que era él pues como en Homeland. Que él estuvo como en la segunda temporada de Homeland y era un niño súper fastidioso. Eh, que era el hijo de, de Matthew McConaughey en... Interstellar, o sea, había estado en un montón de, de productos culturales y yo no lo había determinado. Y creo que por esta época del 2017-2018 fue que empezó a salir. Estuvo también en Lady Bird, que también me pareció muy chévere. Luego en The King. Y como que ahorita es el actor fetiche del momento y me parece que es bastante talentoso. Él tiene como
1: mucho rango actoral. Sí. Y va a ser eh, la película del nuevo libro muy genial. Ah, The Dune, sí, va a ser Paula Pero bueno, volviendo al tema, que no es Timothy, sino ah, la no? película... <ríe> cierto, cierto. La cierto, película... Yo creo que algo que yo resalto mucho de, llámame por tu nombre, bueno, en esa época que salió yo ya estaba mamado de la Mimesis que hacían las películas. ¿De la qué? Mimesis, pues como la mimética, que se parecían, se copiaban de las películas... Eh, estás dando términos muy sí, intelectuales no, para nuestras mentes brutas. No, o sea, pues como que parecían la copia de películas heterosexuales, chico conoce chica, chica y chicos se enamoran, chica y chico bien felices, oh rosa y amor por todas partes y you uno know todas las películas porque no haces
0: porque no haces un podcast con ese tono
1: ¿Sarcástico? <risa> entonces oh entonces justamente era muy teso porque claro, todas las películas LGBT también empezaban a tener ese, ese tono ¿cierto? pues eh, hay una de Shelter hubo otras películas así todas baratas y rosas que eran como el mal se conoce y se enamoran y ya son felices y el amor lo puede todo y le solucionan los problemas emocionales porque además el mundo gay está lleno de drogas y solo el amor te saca de las drogas eso era el mensaje que transmitían casi todas las películas y ver justamente eh, una película que también tiene un tono romántico que no está mal, que eso también es lo bacano de la película, que no está mal el tono romántico, que es bonito, es chévere, pero que, que no tiene una idea central que se enfoque sobre el amor, ¿cierto? Que el amor sea lo más importante. El amor es importante, claramente. El amor homosexual. <risa> <risa> es importante, claramente, pero uno se da cuenta que al final no terminan juntos, y está bien, ¿cierto? Porque o, son historias o, reales. O amor bisexual, me teoría
2: decir en este momento, pues porque finalmente vemos que Timothy también... Desarrolla... Helio. Bueno, Elio <risa> Es que en mi cabeza lo veo como tipo eh, Elio desarrolla también sentimientos por la chica Con la que está, sal está saliendo Incluso tiene sexo con ella y lo disfruta Entonces también es una película incluso sobre La autoexploración, la autoaceptación Porque además es muy chévere el ambiente familiar En el que él está, que eh, me parece también Transgresor mostrar en los 80 una familia Que lo acepta y que le da el espacio Para que se haga las preguntas que se quiere hacer Y la conversación con el papá, dónde me la de O sea, los papás son... Sí, no. Pues, papás más geniales del universo y lo mismo pasa con Oliver, Oliver al final lo llama para decirle que se va a casar y no necesariamente es porque sea eh, porque sea un matrimonio arreglado por conveniencia, porque es en el probablemente también le gusten las mujeres, entonces no me atrevería a decir que sea exclusivamente gay, puede ser una
1: historia bisexual uh -huh. y que lo bacano es que el amor no condiciona todo y tampoco hace felices a los personajes pues finalmente, o sea, hay un sentimiento bonito explorado, que lo que es, es me parece que es genial, la, la película se trata la exploración, incluso la escena de Duraznos es muy muy Indiciente para contarnos Creo el... que es, lo
0: más, ex... Creo que es lo, lo más explícito Que hay, porque a mí me gusta de la película Es cómo juega con las sutilezas Y el coqueteo entre ellos dos, el intercambio De, de ideas y de Sentimientos entre ellos dos Hay una escena en la que ellos están Que es cuando Helio le da a entender a él Que, que le atrae, y es que están en el Pueblo y están alrededor, ahí como de una placita Donde está la, una estatua De la primera guerra mundial y no, sé. sí. no me acuerdo, no era lo importante Pero Helio como que, eh, eh, Oliver le dice como hay algo que tú no sepas, porque parece que lo sabes todo, y Elio le dice como no todo lo importante, o por no todo lo importante en este momento, y como que ahí se va desarrollando una conversación entre ellos como que él dice, como me estás está diciendo lo que creo que me estás diciendo, Ajá. pero nunca lo dicen explícitamente, y eso me parece chévere porque, porque uno no llega a echar los perros a alguien y decirle, oiga me lo quiero echar, pues por lo menos yo no funciono así no sé, sea, habrá gente que sí, <risa> y esa, esa relación entre ellos, como van construyendo eso, ese puente me parece muy bacana la película.
2: Sí, eso, de hecho yo tampoco me leí el libro, pero sí leí que el libro tiene escenas sexuales más explícitas que la película pero fue decisión del director mostrarlo más sutil porque él quería que fuera también una película que apelara a audiencias más, más grandes, o sea que todas las personas pudieran ir a verla y decir wow, esto es bonito, esto es una relación bonita y no me importa que sean dos hombres. Pero que te eso la verdad eso me pone a pensar
1: mucho pues entonces no es No, porque,
0: no lo, que pasa es que, sí. lo que pasa es que creo que lo que no quería el director era que cayera dentro de la típica y etiqueta que todo el mundo le pone como que ay esto es cine rosa Exacto. y solo lo van a ver los gays Okay. el que quería era que abarcara todo el mundo y que la gente heterosexual también fuera a ver la película y dijera esto o sea me sentí bien viendo esta película por más de que fueran muchos hombres porque la gente funciona así
2: sí porque incluso pues si sí tiene escenas digamos explícitas pero no es como el morbo por el morbo y aquí yo pondría la comparación de la vida de Adele que tiene una escena de sexo lésbico como de 20 minutos que es larguísima que luego sí, no sé sí, no no vi. Vi. sí yo me la vi en cine y fue súper incómodo porque fui al centro y era había puros jubilados y yo me sentía como que todos se a ahí eso. y en serio me sentía viendo cine porno heterosexual porque es una visión súper sexualizada de, del sexo lésbico y después se enterase pues que el director fue abusivo con, con las actrices y que ellas no se sintieron cómodas entonces yo creo que están como los dos paralelismos y que los representantes de Armie Hammer y de Timothy como que firmaron una cláusula que prohibía que hicieran desnudos frontales pero en la en el guión original del, del libretista iban a ver desnudos frontales de ellos ustedes hubieran sido felices, ¿cierto? sí, la verdad sí <risa> Sí, no lo, voy a negar, no lo voy a negar Y por ejemplo, la, la escena de la, del Durazno Que es como la más famosa de la película eh, El director se, le dijo a, a Timothy Que él creía que era importante Y que era posible porque él lo había intentado Entonces que él sabía que sí se podía Masturbar con un, con un Durazno Y que Timothy le respondió que Ah, sí, que él también lo había intentado Y que sabía que era posible ¡Qué divertido!
0: Espera, agregar Agregar duras más al mercado
1: <risa> No, pero algo algo que sí me parece También muy poderoso de la película y Es que deja de lado Los clichés del de final trágico Aunque es un final trágico no, pues Triste o melancólico, no es trágico entonces deja de un lado el cliché del final trágico, ¿cierto? Pues no, ninguno de los dos terminó re mal muriéndose hasta la faca. Sí, ninguno
0: tenía sida,
2: ninguno se pues murió.
1: Pues sí que no está mal. No les prende. pegaron en la ciudad por ser
2: maricas.
1: Eso. Los papás nos los lo echa, lo echaron de la casa. Y que no están mal esas representaciones. Ojo, solo que no son las únicas que existen para las poblaciones LGBTI. Y más que hablar también de el tema de esas representaciones es como muestran el amor. El amor normal, ¿cierto? El adolescente. El tema de que él tuvo un amor, que Vivió, exploró con ese amor, al final sufrió por él, pero también la película termina incluso con el plano de llorando, pues como mirando los fuegos. Las escenas es muy bacanas. Pero además, eso también nos dice que ahí adelante sigue la vida, ¿cierto? Para, Para los dos. Para los dos. Entonces, eso también me pareció muy bacano porque es como esta deconstrucción del amor romántico que tenían que quedar juntos porque sí, por sí, porque no había nada que los separara y se tenían que volver a unir. No, pues parte de la melancolía que todo ser humano ha vivido cuando una relación se acaba, como son las relaciones. Entonces, Exacto, finalizado.
2: a mí esa escena final fue la que me terminó, Pues toda la película me hizo click Pero lo que me terminó de hacer click fue pues, esa escena final Porque es, uno ahí se ve tan reflejado Como uno ha estado ahí en ese desamor Y uno sabe que después de ese desamor la vida sigue Y uno continúa Y uno puede guardar ese amor en el corazón de uno Con recuerdos muy bonitos Y eso es lo que hace bonito el amor también No tiene que ser la promesa para toda la vida Sino
1: también vivirlo Y yo creo que conectándole un poco con el libro de la, de la Maldita Primavera, sí tiene que ver también como estas ideas del amor romántico eterno, duradero, que nos va a salvar de algo, que nos va a subir la escala social o todo, porque la maldita primavera creo que incluso le esperaba un amor que le aumentara la escala social, <ríe> también genera frustraciones, ¿cierto? porque no nos podemos entender como seres humanos como Timothy al final que, eh, Timothy. como Elliot, Elliot al final ¡Ay! bienvenido al club como <ríe> Elliot al final, que queda mirando y llorando eso es una sensación humana, todos hemos tenido pérdidas, y las pérdidas sufrimos, y está bien y se tramitan, y se pasan, ¿cierto? pero darle a entender a los otros que ese amor, cuando yo lo siento tan fuerte, tiene que ser y tiene que ser, y tengo que obligar al mundo a que sí sea, y tengo que darle jugadura de calzón al que sea para que sea. Eso es dañino, porque okay, jugadura da... de calzón de tínate. Oh my god, ya. Yeah. <risa> Claro, eso es dañino porque genera un montón de expectativas que en el personaje de El Diablo de la Maldita Primavera se ve mucho, ¿cierto? Él al final termina frustrado también con toda esa idea que construyó, tóxica además, valga decir, del amor, ¿cierto? Y de lo que esperaba del amor. Mm -hmm. Entonces, al final como que el... ¡ah! Al Diablo de la Maldita Primavera, ¿cierto? Mm -hmm. También como, como al Diablo este de amor romántico, como todo lo que me ha hecho es daño constantemente por colocarme un montón de expectativas que ni otro va a cumplir, ni yo voy a cumplir.
2: Bueno, y esto era lo que teníamos que hablar de la película y del libro, ya en la siguiente sección vamos a hablar de nuestras ya tradicionales conclusiones, así que quédense.
1: soy. Yo voy a sacar con la primera y es que para poder construir relaciones no se necesita humanas, ¿cierto? O sea, llámenla de pareja, llámenla de amistad. Eh, tiene que partir de la realidad, ¿cierto? Del otro, de quién es el otro, más que de mis expectativas con el otro, ¿cierto? Porque ese relato que nos han vendido y nos han construido el amor romántico es un montón de expectativas que yo tengo sobre el otro y estoy deshumanizándolo, ¿cierto? De, quitándole todo rasgo humanidad, de imperfección entonces, yo creo que para poder empezar a construir relaciones sanas, hay que empezar a mirar al otro como eso, como un ser humano no como el salvador, no como Invitada naranja no como, cierto, como todas esas ficciones que nos vendieron, no como el amor eterno, si trabajamos la relación, pues cuando hablo de trabajo no es trabajo forzado, sino como si logramos juntos, <risa> encadenado encadenado, martillando sí, si logramos jun juntos construir una relación tal vez va a durar mucho tiempo, tal vez no, cierto o sea, es como entender que colocar tantas expectativas propias en el otro me va a hacer daño a mí y le va a hacer daño a él entonces siento o sea, que... no idealizar Exacto así, claro, No idealizar Bueno, conectándolo con eso
0: que dices Es el, el tema del amor eterno Que pues el amor eterno es la canción de y ya. O sea,
1: <risa>
0: uno no puede esperar que esto dure para siempre Uno no sabe si va a durar para siempre E incluso, pues no sé si a ustedes les ha pasado me ha pasado que cuando empecé una relación Pues no empezando, pero si sí ya un tiempo adelante En la relación es como que Ay, vamos a durar toda la vida Y yo, yo hice el silencio incómodo Así
1: como, pues no lo sé no puedo, eso, no puedo asegurar eso Que a mí me prometieron encontrarnos en la otra vida ¡Wow! Ah, este ya es un compromiso que trasciende la vida misma. Sí, imagínense qué tan tóxico es la de las
0: relaciones. Sí. Y va a perseguir hasta la otra vida. No nazcan en Colombia. Sí. Sí. Pero sí, más que todo es como, como si sí es normal terminar una relación, no es fácil, pues depende de la relación también, pero, pero pues terminar una relación es algo normal y sí, uno tiene que desahogar todo ese, tramitar la pérdida, como dice Jesús, que eso suena como a burocracia, como, Ah, ya en estos formularios y se le tramita de cinco a 6 meses, <risa> sin borrachero. <risa> es... fotocopia ampliada al 50%. <risa> Exacto, antes de tal día, tú. Pero sí, y no estar como en este afán, o sea, porque algo que creo que, que le pasa a mucha gente es Terminé mi relación y estoy, me siento vacío y de una vez corro a buscar a alguien más Necesito a alguien más que llene ese vacío, no hay que buscar quién le llene, ¿Quién es? si usted ese vacío solo Y ve a ver después con
2: quién comparte Bueno, a veces a sí veces hay que buscar quién le llene a uno, pero no ese vacío,
1: sino otro sí, otro, <risa> <risa> <Okay>. <risa> Es consumismo de personas. Amor líquido. Que te llene de líquido.
0: Oh my God. Ya se me olvidó que estaba hablando, pero bueno eh, Sí, el tema era como esas dos cosas Como el amor eterno no existe No se van a encontrar en la otra vida Y aprender a, a, a tramitar las pérdidas Como dice es eso a, a, a poder gestionar todas estas emociones que uno tiene Cuando termina con alguien Y habrá gente que sí, se emborrachará un tiempo Cantará, llamará borracho
1: ¿Te estás describiendo?
2: Sí, no, pero yo nunca llamé borracho envié correos borracho. Bueno, pero un poquito para matizar también esta conclusión de Sebas que me parece importante eh, lo de no encadernarnos a la idea del amor eterno, pero también es bonito pensar que el amor es eterno o esa promesa, esa promesa del amor es eterna y es real cuando se dice. Pues hay una frase creo, no sé si es de Lacan, que dice el amor es eterno mientras dure pues para toda la vida, mientras dure. Y sí, pues probablemente si estás en una relación y le dices a alguien, yo te voy a amar para toda la vida, en ese momento que lo dijiste, es real y es tu sentimiento y es lo que, y es lo que, pues lo que sientes. Entonces no me parece tampoco como desechar por completo esos sentimientos y si no lo siente, pues en ese momento es real. Pero es real hasta que dure, porque las cosas, por una u otra circunstancia pueden variar. Y la otra idea que quería también como concluir es... Que Timothy está bueno. <risa> Además de eso, es también, no sé si idealizar, idealizar sería un término muy problemático, pero sí normalizar un poco también la idea de la soledad. Y de, de, de dejar de pensar que el que está solo está, está sufriendo, o que el que está solo hay que encontrar una pareja, o que un final de una historia con alguien que termine en soledad es un final trágico. que Creo que aquí lo mencionamos y y bueno, realmente no es trágico, o sea, la, la soledad también se puede disfrutar, conocerse en uno mismo también se puede disfrutar y, y realmente vivir en pareja realmente tampoco es para todo el mundo. Hay gente que no vive en pareja para toda la vida y también viven una vida plena y son felices y no, no por eso les falta algo. Entonces, no sé si sería idealizar la soledad, pero sí como desmitificar esas ideas que tenemos de la soledad.
0: Es que siempre, esa palabra siempre ha tenido como una connotación negativa. Uno dice, ay, la soledad, la soledad me está matando. Y ya... Y es como ya todo es malo, la soledad es mala Uno no puede estar solo porque ya, pobrecito Quisiera ser todo tóxico debe ser bien canso, ¿no? Ya empiezan a sumar un montón de cosas
2: Que pues no es así, tal vez la persona quiere estar solo Exacto, y pues realmente Uno nunca está solo, pues lo que hablábamos La, la semana pasada, pues yo estoy con mi gato que Estar sin pareja no es igual a estar solo O sea, uno nunca está solo No tiene su familia, no tiene sus amigos Tiene su círculo de apoyo emocional cercano Entonces es como que también es, es muy ticiente De la sociedad que digamos ah, Es que esa persona está sola porque no tiene pareja uh
1: -huh. Es pues como así
2: que está sola O sea, no tiene nadie más alrededor O okay, quien te va a cuidar cuando estés viejo Exacto mi pensión Mi pe Ah no Pero estamos en Colombia En Colombia En Colombia No vas a ver eso Bueno y en esa En esa nota trágica Terminamos el episodio De hoy Qué triste Espero que les haya gustado Ya saben Que si tienen sugerencias Comentarios Cualquier cosa que nos quieran regalar, estamos disponibles en nuestras redes. Uy, ya
1: estamos viendo regalos. <risa> estamos
2: en redes, en Facebook como Club de Lectura e Iconografías, en Twitter como arroba podcast. Y bueno, en dos semanas nos vemos con otro tema. Nos oímos. Nos, nos, oímos. Ya nos vamos a ver. <risa> Un día nos veremos. Un día nos veremos, sí, tal vez. Y bueno, eso es todo por hoy. chao